0: Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos fazer um podcast de gravação para né, dar uma orientação nessa aula de hoje, que é do mito a ciência e visões do mundo através da história. Bem, a introdução, né, os mitos e lendas são culturalmente conhecidos a partir das culturas antigas, né, humanos é, seguem sempre uma investigação através do pensamento, da busca de explicações para identificar o início do mundo através de suas cosmogonias ou cosmogêneses, que de maneira curiosa visa a exposição sobre a origem e formação do universo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que os humanos sempre têm que acreditar em alguma coisa né, para poder é, legitimar a sua crença é, nas origens de, de algo. Ele, ele sempre tem que pensar é, é, em algo que não está dentro de um contexto que ele consiga enxergar, mas ao mesmo tempo que ele crê então essas mitologias elas começam a fazer parte da humanidade né principalmente na história antiga se a gente pegar aí os vikings né a gente vai ver que tem uma, uma toda uma mitologia é, nórdica lá com com odin é, lá com o o, o thor é, as deusas é, é, nórdica, se nós pegarmos os francos, tem outra metodologia outra mitologia, aí depois gregos e romanos, né, que é o que é mais próximo da gente na atualidade, aí, tá? que a gente mais mexe com esses mitos. Então, mitos e lendas é, são construídos a partir de uma relação de humanos e a sua cultura. Vai criando essas mitologias durante o decorrer do tempo. Bom, segundo o filósofo e historiador francês Georges Dumézil, é, um país sem lendas morreria de frio. Ou seja, né? se nós pegarmos aqui a nossa mitologia do Rio Grande do Sul, né? o Negrim do Pastoreio, por exemplo, né? é, o negrinho do Pastoreio é um, é um mito, é uma lenda daqui do Sul. Né? Uma nação sem mitos está morta. Ou seja, nós não temos os mitos, se não existirem, nós, nós não temos em que acreditar. Né? Por isso que as pessoas acreditam nesses mitos. Mitos e lendas são histórias que, de uma maneira ou de outra, afetam o percurso da história e modelam alguns fatos históricos, ou seja, eles vão dar uma modelagem aos fatos históricos a partir dessas crenças e essas crenças, essas pessoas vivendo dentro da história, né? Como nós somos agentes históricos, a nossa cultura ela vai se disseminando, ela vai se ultrapassando e nós vamos é, acreditando cada vez mais dentro desses fatos é, míticos e lendários. A influência está profundamente enraizada na cultura, a tal ponto que, às vezes, o mito e a realidade misturam-se. Mitos e lendas têm atuado ao longo da história como propulsores da educação através dos seus costumes e semelhanças. Ó, propulsores da educação. Né? Então, a, a, a mitologia ela traz um regramento dentro de um processo social. Né? Ela traz assim, regras estabelecidas através da crença, né, então se a gente pegar todos os, 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 os povos antigos dentro das suas crenças, a gente vai ver que sempre tem uma ética, sempre tem uma maneira de fazer as coisas, tudo a partir de que eu acredito no, no, na entidade, ou no Deus, ou, ou nessa própria mitologia ou nessa lenda, né, que a partir de um período vai acontecer tal coisa e assim por diante tá, então esse filósofo historiador aí, ele vai dizer então que um país sem lendas morreria de frio uma nação sem mitos está morta, né? porque ela não, tem, ela não consegue rever a sua história e as suas crenças. O poema Teogonia de Exídio, né? exídio grego, ele vai dizer assim, ó, para a construção do universo a primeira divindade teria sido o caos, o indeterminado, vazio. Posteriormente surge Gaia, que seria a denominação de terra, depois o tártaro, as trevas e também o Eros, o amor. Então vamos lá. Pegando assim a questão do caos. Normalmente quando a gente, a gente chega em um caos de alguma coisa, né, quando a gente não tem saída para mais nada, nós humanos temos essa capacidade de nos desenvolvermos para dar continuidade é, a uma nova perspectiva. Ou seja, imagina assim, ó, se instalou o caos no Rio Grande do Sul na questão educacional. O que, que eu estou tentando fazer? Tentando fazer podcast, já fiz videoaula, temos na internet, temos colocando de várias maneiras... É, arrumando maneiras e práticas que vocês não fiquem sem a aula e ao mesmo tempo nós estamos dentro do caos, nós estamos nos reorganizando, nós nos desacomodamos. Então quando ele vai falar em caos, ele está falando em algo indeterminado, é algo que não foi determinado, é algo indeterminado. Quando é que vai passar a pandemia? Não se sabe, é indeterminado nesse momento, tá? Então, existe um vazio para frente que nós não sabemos o que vai acontecer. E é isso que esse que esse poema vai dizer, que o universo, ele foi criado a partir do caos. Posteriormente a esse caos, esse vazio, então vai surgir a Gaia, que seria a terra, que aí é a deusa Gaia, né, que é a deusa da terra vai fazer ela, vai cuidar dela. Gradativamente que surge a terra, também surge o Tártaro, que seria as, as trevas. Nós poderíamos dizer que a terra e o Tártaro nós podemos dizer que seria a terra e o inferno, vamos dizer assim, né? O Eros é o amor, então é o bem e o mal em cima de uma terra a partir de um caos, a partir de algo que não existia, de algo indeterminado, tá? Esse é um poema, o é, Exílio é um grego. Dentro desse contexto de formação de universo, outras divindades surgiram, como deuses e deusas, heróis, heroínas e entidades. Aí nós vamos ver a mitologia grega, por exemplo, né? Com, com Atena com o próprio Zeus, com... Um, um próprio é, é lá o, o da água lá como é que é o nome dele o Poseidon e assim por diante vai aparecendo outros deuses né depois é, romanos é, Eros é, e assim vai se desenvolvendo toda essa mitologia a partir dessa necessidade dessa de crer em alguma coisa que o humano é, é, necessita tá bom primeiras cosmologias os filósofos pré-socráticos iniciaram uma ruptura sobre o pensamento mítico Bem, aí nós temos assim, pré-socráticos, antes de Sócrates. Esses filósofos vão começar a não acreditar mais nos mitos e colocar eles em checkmate. Ou seja, o mito existe? Por que, que ele existe? Qual é o fundamento que faz esse mito realmente ser algo verdadeiro? Porque a filosofia busca algo verdadeiro, tá? Então, busca identificar o mundo físico a natureza, que seria physis. Em grego significa natureza, tá? Physis. Por isso que hoje se estuda física, que é algo da natureza. Visando construir uma cosmologia. Explicação sobre as características de como se constituiu o cosmos. Bem, então veja bem, eles estão esses pré-socráticos começam a buscar um entendimento de que existe algo mais é, é, racional para se entender na, na, na origem do o universo, né, buscando essa natureza onde se vive e como isso vai se desenvolver ao longo do tempo e como esse físico, esse mundo físico, ele apareceu. Então começa a questionar a questão da, da, dos mitos, da mitologia. Essa nova concepção de pensamento e crença visa, visa, através da observação, identificar um sistema coerente e científico para formular um conceito de origem do universo através da razão. Bom, no momento que ele coloca os mitos em checkmate, né, começa a questioná-los como, e como surgiu o mito, essa é a questão, e começa a ter uma observação do mundo físico, se busca então uma crença de trazer conceitos que venha trazer verdades a partir da observação e como vai se desenvolver todo esse processo para o desenvolvimento do universo. Tá? Então daí são as primeiras cosmologias, né, o cosmos. A busca pelo arché ou arqué, a origem ou início. Arqué a palavra grega que pode ser entendida como realidade primeira, o que deu início e origem a tudo que existe e novamente volta a ser o indeterminado. Por quê? Porque nós não sabemos de onde surgiu as coisas, né? vemos, nós temos somente uma base conceitual racional que poderia ter acontecido desta maneira, tá? Então o arqué, ele vem dentro desse contexto de ser a origem é, do indeterminado. Tá? É a busca da realidade primeira, como surgiu a primeira coisa para, a partir dali, formar todo o, o, o universo. Um substrato, um tipo de elemento que faz parte das coisas existentes. Ou seja, esse indeterminado é o um princípio, é, é, é uma, uma, um fragmento de alguma coisa que deu início a todo esse universo que nós conhecemos com a Terra e nós, em cima, pensando sobre essas coisas, tá força ou princípio parte do entendimento de todas as transformações que ocorreram nas coisas em geral. Você percebe que os pré-socráticos buscavam desmitificar o antroposomorfismo, mas procurando elementos naturais relacionados à natureza para explicar para a explicação racional esse antropozoomorfismo é aquela mitologia egípcia, por exemplo, né, que os deuses eles tinham o corpo é, de homem, de humanos, mas a cabeça era de animais. Então é antropo, vem de antropologia, E zoomorfismo seria essa modificação do animal utilizado como sendo deuses, né? Os deuses Ra, por exemplo, egípcio, ele é, ele tem a cabeça de um lobo e o corpo de, de humano. <tos> então eles vão buscar através desse arqué, ou seja, essa origem, esse indeterminado, uma concepção de entendimento de como se reformulava ou se reformulou ou, ou esse substrato para dar a origem ao universo. Uma busca da busca da busca da origem. É isso que esses caras vão tentar fazer, que são os pré-socráticos. Aí eu coloquei assim para vocês aqui o arqué de cada pensador. Bom, para Tales de Mileto... Ele buscava a origem através da água, dizer que tudo parte da água. A água é a origem do universo como um todo e da Terra e para nós humanos também. Para Anaximandro era o apeiron, ou seja, o indeterminado. Anaximandro é o que chega mais próximo nessa visão do de algo não está pronto, algo que não ainda não, não conseguimos chegar a uma matéria pronta. Disso está é assim, porque ele está indeterminado. Anaximenes, né? Ele vai dizer que não, tudo parte do princípio do ar. Então, o ar é que faz a origem das coisas. Para Xenófanes, é a terra. Para Pitágoras, os números. Né? Para Parmenes, o ser. O ser do ser, ou seja, as coisas que estão aqui dentro. A partir dessas coisas, o ser passa a ser entendido como a origem, ou seja, o ente. Ele é o ente dentro da filosofia. Epódocles, os quatro elementos, fogo, terra, água e ar e Demócrito, os átomos. Vejam, então nós temos assim, ó, vários pré-socráticos que estão cada um pegando um elemento e dentro desses elementos ele está formulando o um entendimento racional, conceitual, para dizer como surgiu o universo. Se nós pegarmos esses caras agora, nós vamos ver assim né, que nós temos vários elementos de disciplinas que nós estudamos hoje. Os átomos na física, o fogo, terra e água, a biologia, o ser, a questão das relações humanas, né, a terra, a própria geografia, né, os números, a matemática e assim gradativamente a gente vai vendo que esse, essa busca desses pré-socráticos é buscar a origem. E é esses caras que vão dar o pontapé inicial para um pensamento mais racionalizado, mais é, de entendimento de como as coisas se constituem ou se constituíram e o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Bom, posteriormente a isso, nós temos a metafísica, metafísicas gregas clássicas. Aí nós temos aqui, Platão, busca explicação à realidade em dois mundos separados. Ele vai dizer que a realidade que existe ela está separada em dois mundos. Quais são eles? O mundo sensível, que é esse que nós todos enxergamos aí fora, na nossa realidade, que ele é composto pela matéria e tudo que é temporário e ilusório. Ou seja, tudo que nós vimos é o sensível, mas muitas vezes a gente não compreende o que a gente vê. E depois o um outro mundo seria o um mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que é o mundo da interpretação, que é o eterno e verdadeiro, ou seja, o conhecimento a partir da ideia. Tá? Então, Platão vai dizer que existem duas metafísicas clássicas. aí. Metafísica né, é aquilo que nós já vimos na outra aula. Metafísica é, é o que busca o entendimento dos fenômenos naturais que, que estão nos rodeando no nosso dia a dia. Então, o que ele vai dizer? Não, parei um pouquinho, nós temos que pegar essa realidade e separar em duas partes. Quais são elas? O mundo sensível, que ele é composto de matéria e ele é ilusório, e o mundo inteligível, que ele é composto a partir das ideias, que é eterno e verdadeiro. Então, Platão tem, esse, tem essa denominação para essa realidade que se apresenta para nós hoje. Ainda ele vai pegar um terceiro elemento que ele vai dizer que não pertence nem ao mundo sensível e nem ao mundo inteligível que é o demiurgo, ou seja o grande construtor que transformou o indeterminado no mundo que nós conhecemos. Bom, aí nós podemos pegar assim ó é, o próprio filósofo com toda a sua racionalidade ele está dizendo que existe um elemento a mais chamado demiurgo que é o grande construtor de tudo que nós conhecemos e do universo Bom, se nós trazemos para a nossa filosofia contemporânea, vamos dizer que seja Deus o grande construtor, tá? Então é dentro dessas concepções aí. Ele já deixou a mitologia grega de lado e já começa a pensar que existe um elemento a mais nessa construção dessa metafísica clássica aí. Para Aristóteles, todas as coisas teriam dois princípios inseparáveis. Primeiro, a matéria. Tudo é matéria, tá? Princípio indeterminado, mas determinável pela forma. A matéria é algo que eu pego um punhado de qualquer coisa. Por exemplo, um barro é matéria. Ele é indeterminado, porque ele só é barro e é terra. Mas no momento que eu começo a moldá-lo, eu faço uma forma nele. Eu dou uma forma para ele e ele fica determinado. Então eu fiz um vaso, eu fiz uma panela de barro. Ele começa a ter uma classificação, ele começa a ter uma, uma coisa determinada. Tá? No princípio, ele é só matéria. E a forma, ele vai determinar o que era essa matéria. Então, para Platão, ele, para Aristóteles, ele vai dizer que existe a matéria, que é o princípio determinado, e a forma, o princípio determinado. Dentro desse contexto, tudo é matéria e tudo é forma. Por exemplo, eu não vou dizer que um telefone ele tem a forma de um telefone. Não. Ele tem a forma de algo que disseram que é. Mas, na verdade, ele é um, uma quantidade de, de componentes eletrônicos que deram uma forma retangular para ele, dizendo que a partir desse movimento que a gente faz tocando nele, a gente consegue fazer as gravações e assim por diante. Entendeu? Ele, ele é, primeiro, matéria que foi dado forma. E essa forma determinou o que, que ele vai ser, certo? Um carro. O que, que é um carro? É matéria. Qual é a matéria do carro? Metal, né? Os nossos minérios. E aí qual é que é a, a, a forma dele? Ele é algo indeterminado, ele é minério. Mas vamos determinar, derretemos o, o minério e fizemos um automóvel. Eu estou determinando que pela forma do automóvel ele é tal carro. Entendeu? É isso que ele vai falar em matéria e forma. Segundo o filósofo, a origem do universo era visto como um mundo eterno, mas que teve uma força como um primeiro motor, que colocou em movimento pela força de atração. Bom, aqui ele já está dando indícios e falando sobre as questões das, da, da, da é, gravidade. Né? Essa gravidade que depois, mais adiante lá, o, o, o Newton vai falar sobre ela. Então assim, dentro dessa concepção, ele vai organizar a cosmologia aristotélica. que Ele vai dizer que o universo era organizado e racional. Dentro desse processo de universo organizado e racional, vai surgir lá no período medieval um cara chamado Copérnico, que vai dizer assim, existe um sistema chamado geocentrismo. Geocentrismo, tá? que depois ele vai ser transformado em heliocentrismo. Esse geocentrismo é a Terra no centro do universo e o restante rodando em volta dela. Assim o universo seria finito com esferas, concêntricas. Seria o que? A bolota terra no meio e um monte de anel na volta dele. Terminou o último anel, acabou o infinito, não tem mais infinito nenhum, o espaço é até ali. É isso que ele vai dizer dentro dessa questão da matéria e forma, nessa visão cosmológica de Aristóteles. Assim existia dois mundos nesse contexto. O mundo sublunar, sublunar, região terrestre e imutável, imperfeito. Seria o que o sublunar É o dia, o dia ele é imperfeito, né? Que tem o sol, tem, tem constante mudança toda a vida e o mundo supralunar, região celeste imutável e perfeita. Supralunar seria a noite. Essa noite é aonde existe é, os deuses? onde os deuses estão? Porque? Como é que ele vai definir isso a partir do dia e da noite pela luz do sol? Então quando a Terra é, vira o outro lado, né? Que ela faz o processo de rotação, ela tá pegando, ela não pega mais o sol, né? Ela vai pegar mais a lua, ela vai ficar mais a parte escura. E essa parte escura, então, para ele é supralunar, região celeste aonde imutável e perfeita. Por quê? Porque ele não conseguiria definir como é que era, como é que que, que dividia esse mundo em duas partes, em, em luz e escuro. Então o escuro para ele é algo super perfeito porque ele, ele, é, ele é o nada, ele é o indeterminado, ele é o vazio, esse escuro, então os deuses estariam nesse contexto. E o outro, né, o sublunar, seria então a parte mutável, onde temos todo o processo de fotossíntese, luz e assim por diante, e dá para ver as imperfeições da Terra e as imperfeições do humano né, dentro desse contexto de é, geocentrismo e cosmologia aristotélica. Dentro desse processo todo, o renascimento, é a dissolução do cosmos. O renascimento, ele vai, ele vai é, é, os filósofos que vão trabalhar no período medieval renascentista, eles vão é, descaracterizar e desmitificar toda essa, essa cosmologia, cosmogonia é, de Aristóteles. Por quê? O renascimento vai mudar a mentalidade de como constituir o cosmos. Surge a ciência moderna. A ciência moderna, com base em Aristóteles, com a, em Aristóteles, claro, e Platão e Sócrates, mas com o heliocentrismo, né? Do Copérnico, nós temos o Galileu Galilei também, que, é, que é, vai fazer é, estudos sobre os planetas. Ele vai perceber que existe toda uma ordenação, né? Tem todo um mecanicismo dentro disso. E aí então começa a, a, a desmontar essa concepção filosófica de geocentrismo e passa a ser então o heliocentrismo, ou seja, a Terra ela não está é, parada, ela está em movimento, o Sol está parado e o restante de todos os planetas rodam na sua gravidade em volta desse Sol. Então a gravidade, por ele estar presa né, a, a esse sistema solar, esses planetas todos que compõem inclusive a Terra, Aristóteles estava certo. Então surge a física, a astronomia, o racionalismo se materializa, assim surge o helicentrismo com o Sol fixo e os astros em movimento. É isso que eu falei anteriormente. Ao contrário do que Aristóteles dizia, agora o universo é visto como homogêneo e infinito. Além de todos os anéis que existem no sistema solar, ainda existe muita coisa além disso que nós não conhecemos. Tá? Então ele se torna infinito. Surge um processo mecanicista, né, nisso, como ordenação do cosmo. Ou seja, esse universo cosmológico ele está dentro de uma ordenação a partir de uma estrela chamada Sol. Esse Sol é que dá todo esse movimento de gravitacional, de gravidade, e, e principalmente de mecânica para tudo funcionar. Então, se essa grande estrela ela morrer, o nosso sistema solar todo vai para as e aí já era. Esse era o pensamento né, dentro desses filósofos pré-socráticos, posteriormente Aristóteles, Platão e, 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 e Sócrates, aí vão fazer um, um, outro, um outro entendimento sobre essas questões. Para concluir, então, dentro desse contexto de busca da razão, os mitos e lendas passaram por questionamentos, muitas dúvidas de sua existência, mas mesmo assim a mitologia faz parte da cultura do homem e a crença busca justificar a sua permanência nesse mundo. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Não deu tempo de eu fazer a gravação e assim a gente vai fazendo as nossas aulas. Valeu, abraço a todos!